0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa. estou tão cansada, estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me uma impostora. não consigo respirar, não consigo estou dormir. sempre com
0: sono, mas quando preciso dormir sou não consigo, penso que
1: vou falhar, estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já
0: acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho peito em carne viva, estou sempre evitar.
1: bem, é uma pressão enorme, leva
0: a dissimular. Acho sempre que nunca vou conseguir alcançar
1: os meus objetivos, tentar não
0: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu. Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre o impacto da doença física na saúde mental e vice-versa, ou seja, o impacto das perturbações psiquiátricas na saúde física. Vamos tentar perceber porque é que problemas como a dor crónica e o cancro, assim como os ataques cardíacos e as doenças neurológicas, afetam tanto a saúde mental dos doentes... E qual a importância destes serem devidamente acompanhados por psiquiatras, psicólogos e enfermeiros especialistas em saúde mental? Para falar sobre estes assuntos, temos connosco Graça Cardoso, investigadora do Lisbon Institute for Global Mental Health e antiga diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora. Graça Cardoso foi professora na Nova Medical School. É igualmente nossa convidada Mafalda Miranda psicóloga clínica e da saúde e psicoterapeuta. Mafalda Miranda trabalhou mais de 20 anos num hospital geral, numa equipa de psiquiatria de ligação, dedicando-se em particular às áreas da dor e dos cuidados paliativos. Olá às duas e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar no podcast. Olá, Olá muito obrigada também pelo convite.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis
0: Hoje em dia é inegável que existe uma forte ligação entre a saúde física e a mental. Vários estudos realizados nas últimas décadas mostraram que a prevalência de perturbações psiquiátricas em pessoas com doença física é muito elevada, alcançando até valores superiores aos da população em geral. Quão frequentes são estas situações?
2: A prevalência de, de doenças mentais ou problemas de saúde mental nas pessoas com doença física é de facto bastante elevada, chegando, por exemplo, ao dobro ou mais da prevalência das doenças mentais em pessoas saudáveis fisicamente ou na população em geral. Isto é importante por si próprio, porque já é um problema grave, não é? O facto de serem tão prevalentes. O problema. Este problema acarreta outros problemas. É que estas doenças mentais que estão presentes nas pessoas com doença física têm um impacto enorme na saúde dessas pessoas. Agravam os riscos da pessoa adoecer fisicamente ou ficar pior da sua doença. Agravam os riscos de a pessoa morrer mais cedo e, hum, e traduzem-se numa série de problemas complicados no dia a dia e na qualidade de vida a falta de capacidade para desenvolver tarefas, portanto uma incapacidade muito grande, por exemplo uma pessoa que trabalha, fica muito mais limitada por ter uma doença mental um, concomitante com a doença física e um, limitações na energia, na capacidade de até desenvolver um, papéis importantes na família, por exemplo, ou a nível social, portanto traduz por muito, muitos aspectos, além do consumo muito maior de, de cuidados de saúde. Uma pessoa que tem uma doença mental simultaneamente com uma doença física consome muito mais
0: cuidados de saúde. Por, por exigir tratamentos mais complexos, por estar mais tempo internada, por, por, por uma série de fatores diferentes? Por uma série de fatores. Muito frequentemente porque...
2: Um, não está diagnosticada a doença mental se a doença mental não está diagnosticada o que acontece é que uh, aumenta isso aumenta exponencialmente o número de exames que se vão fazer para tentar perceber o que é que se passa ou os internamentos para esclarecer as situações por exemplo e das urgência e uh, das a consultas e, e, portanto, isso traduz-se num consumo muito mais elevado de, 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 de serviços médicos, de cuidados de saúde. Mas eu, eu aqui, se fosse possível, eu gostava de referir um caso, um caso de um doente tratado por mim que ilustra este aspecto muito bem. Uhum. Um, um doente que me foi referenciado pela cardiologia quando eu estava no Fernando Fonseca e um, esse senhor era um homem relativamente jovem tinha 30 ou 40 anos e tinha tido um infarto miocárdio o que é bastante infrequente normalmente um jovem um, e a partir daí ele começou a ter uma série de queixas uh, de, anginosas portanto dor precordial não é? dor precordial como se fosse angina de peito ou, ou até o princípio de um infarto e esse é constante os médicos preocupados internaram-no várias vezes fez N exames Uh, cardíacos... E do, Por se achar das... que
0: estava relacionado com o problema cardíaco. Sim, porque ele tinha,
2: tinha tido um enfarte já, não é? E, e portanto, uh, ele estava cada vez mais incapacitado. Quando saía do hospital, nos intervalos de treinamento já não trabalhava. Ele era um homem extremamente ativo. E, um, finalmente, os colegas, porque eu nessa altura tinha uma articulação muito forte e tenho, uh, com a área da cardiologia... Os colegas enviaram me à consulta. E eu avaliei o senhor e, e de facto, ele
0: tinha, um,
2: ele tinha um quadro de
0: ansiedade muito marcado.
2: Estava ligado
0: à tal sintomatologia? Uh... As, o,
2: disse muito bem. É que os sintomas de ansiedade, as perturbações da ansiedade e a, e a angina ou a dor pericordial São é, sintomas semelhantes. São sim. muito semelhantes Isso. e podem-se confundir. E, e, portanto, o senhor fez uma psicoterapia comigo durante algum tempo, foi medicado também e recuperou inteiramente a vida dele. De tal maneira que ele que tinha dito que já não tinha esperança na vida dele ia morrer em breve, acabou por trabalhar, encontrar uma, uma rapariga com quem eh, estabeleceu vida em conjunto e quando eu me vi embora de uma amadora Sintra, <risos> eu acho que foi uma notícia muito que me preencheu muito, que ele estava radiante porque sabia que a mulher estava grávida. Portanto, hum, era ok. mesmo
0: o retomar de uma vida plena. Sim, depois do, do problema de, de saúde física. E, de facto, a ansiedade, como falou, e também a depressão, são as perturbações psiquiátricas mais frequentes entre os doentes internados ou acompanhados nos hospitais gerais. Um estudo, aliás, que a doutora Graça uh, e outros psiquiatras realizaram há alguns anos com pessoas internadas no hospital geral, revelou que quase 60% destes doentes tinham depressão ou ansiedade. Porquê é que estas perturbações psiquiátricas são tão frequentes em pessoas internadas? São muito frequentes porque
2: é, uma, uma em pessoas internadas, porque geralmente as pessoas internadas têm doenças graves, não é? Hoje em dia não se internam pessoas, não se é por doenças já com bastante gravidade. E sendo uma doença grave... Um, isso põe em risco o futuro da pessoa a pessoa não sabe o que é que lhe vai acontecer um, não sabe que desenvolvimentos é que ele vai ter não sabe que, que tipo de tratamentos vai fazer que limitações, com que limitações é que vai ficar põe em risco, por exemplo, a atividade profissional a vida familiar, pode, pode pôr, não é? a pessoa não sabe à partida mas é evidente que... Tem que enfrentar uma série de uh, limitações, ou possíveis limitações, que a que angustiam muito. E, por outro lado, muitas vezes os médicos dizem às pessoas que não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. E são perdas que as pessoas têm que enfrentar. As perdas levam à depressão. A incerteza leva à ansiedade. A antecipação do futuro, sim. Portanto, estas várias coisas uh, em conjunto uh, desencadeiam frequentemente quadros
0: depressivos e ansiosos. Uhum. E os doentes oncológicos estão particularmente suscetíveis ao aparecimento de doença mental devido também à gravidade da, da doença, como referiu também aos efeitos secundários dos tratamentos e às limitações físicas que vão ter de enfrentar ou que estão a enfrentar decorrentes do, do cancro Que outras doenças ou condições, ou condições físicas estão especialmente associadas a problemas de saúde mental?
2: Praticamente todas as doenças somáticas estão associadas, desde que sejam mais
0: graves, estão associadas a problemas de saúde mental. Um, por... Mas há umas que estão mais, não é? Ou pelo menos os estudos apontam para para isso? que Talvez haja algumas que tenham sido mais estudadas ou que tenham
2: uh, requerido mais atenção dos investigadores, porque é, é um pouco por aí, não é? Um, a doença cardíaca. Sem dúvida que é uma doença... Porque, por um lado, a doença coronária é extremamente prevalente na população geral. E a depressão também é prevalente. E a ansiedade, portanto, as duas coisas juntas fazem um grupo muito grande de pessoas. Portanto, a doença coronária foi uma área em que eu, a que eu me dediquei muito, muito. Eu trabalhei muito com os serviços de cardiologia, tanto em Santa Maria como no Amadora Sintra, e e fiz um estudo grande okay. de intervenção Nesses, nesses doentes mas eu, eu, eu conto isso mais adiante porque Sim. agora estamos a falar da, dos grandes grupos de doenças uhum. portanto doença cardíaca, insuficiência cardíaca por exemplo,
0: que é uma doença grave uhum. com um prognóstico muito reservado, portanto Mas tem só a ver com, com a prevalência das duas doenças ou seja, a enorme prevalência da doença cardíaca e a enorme prevalência da de depressão e ansiedade, tem só a ver com isso ou tem a ver com outros fatores relacionados com a própria doença? Uh, está-me a falar um pouco dos mecanismos da doença, de, de como é que as coisas estão associadas,
2: não é? Eu penso que, se eu bem percebi Sim. Um, bom, uh, na doença coronária há uma série de mecanismos e em muitas doenças físicas há uma série de mecanismos fisiopatológicos que podem ser sobreponíveis aos, da, aos das, da depressão e da ansiedade e que potenciam um, podem potenciar o uh, um aumento da, da gravidade da doença somática e o aumento da gravidade da depressão e da ansiedade eu não vou entrar em detalhe que isto enfim, são sim. coisas complexas mas sim, passa a ver passa por serotoninas enfim, e outras coisas que não interessam particularmente ao público em geral. são <risos> mecanismos fisiopatológicos que podem estar-se podem pertencer às duas e se potenciam okay. e depois os outros fatores de que já falei mas além da doença coronária da insuficiência cardíaca que são muito prevalentes um, e que atinge ainda muitas doenças atinge pessoas mais jovens e portanto pode tem um impacto muito grande na qualidade de vida e no, e na incapacidade para o futuro temos as doenças osteoarticulares as doenças inflamatórias reumáticas essas são muito prevalentes também essas realmente já são para pessoas mais idosas mas têm um impacto enorme e uh, são doenças que pelo curso longo que são doenças que muitas vezes são crónicas um, pelo facto de serem acompanhadas de limitações físicas muito grandes aí sim, de uma maneira permanente muitas vezes e dor, a questão da dor e a dor, claro, o problema da dor que acompanha a, a doença osteoarticular ou a doença aromática. sim, a dor é um problema muito grande e a dor está associada a um risco muito elevado de
0: aparecer um quadro de depressão. Ou seja, a dor nesta, nesta situação específica, mas a dor como entidade, como doença, a dor crónica também está associada a, a níveis muito altos de, de depressão e ansiedade.
2: Exatamente. A dor crónica, a dor permanente ou quase permanente e incapacitante, sim, está associada é, muito frequentemente a, a quadros de depressão. E mais a, a dor... Uh, produz grande incapacidade, grande sofrimento grande limitação na, nas atividades da pessoa e uh, os quadros depressivos da dor podem ser tão graves que levam ao suicídio portanto uma pessoa que está desesperada com um quadro de dor que não passa, que não vê solução pode pensar uh, e pensa frequentemente em suicídio portanto tem um risco acrescido nesse aspecto do, da depressão acompanhada de risco de suicídio. Portanto, é um, é um problema grande. O outro grande grupo, eu diria que são as doenças neurológicas. Uhum. As doenças neurológicas, se pensarmos nas doenças todas, incapacitantes, mas uma doença que é muito frequente e, aliás, que é uma das causas principais de morte em Portugal, que é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral,
0: uhum.
2: e a pessoa tem a sorte de não morrer, não é? Às vezes as pessoas morrem, uh, mas se tem a sorte de não morrer, uh, pode ficar com sequelas muito marcadas. E além de que o próprio uh, mecanismo cerebral, do, uh, as alterações da,
0: da circulação do sangue no cérebro... Também, também podem ter uma ligação à, à própria doença mental, ou seja, não, é só, não tem a ver só com as limitações... No dia-a-dia -dia, e o pós. Tem a ver, mais uma vez, com os tais mecanismos que estava a falar há pouco, não é? Exatamente. lógicos e, e fisiológicos. E fisiopatológicos, sim. Fisiopatológicos. Sim, sim. Aí, isso
2: está muito bem estudado e descrito. O acidente vascular cerebral leva frequente, muito frequentemente a, a quadros de depressão. Aí não é tanta ansiedade, é mais a depressão. E, claro, e depois as limitações. Claro. As pessoas que ficam com limitações físicas, com hemiparesias hemiparesia, e hemiparesia,
0: Uhum. Seja, paral paral paralisia. paralisia sim,
2: paralisia ou comple completa ou não completa uhum. e, e portanto toda a reabilitação depois que as pessoas têm que fazer para se readaptar à vida uh, para recuperar algumas das funções que estão limitadas hoje em dia de facto a medicina evoluiu tanto uhum. que uh, a maior parte destas doenças que eu acho que há 30 ou 40 anos matavam logo. Um, temos a sorte de elas uh, não matarem. Não é assim. Mas exigirem um grande esforço de reabilitação que nem sempre está a -se, Exatamente. E tornarem-se doenças crónicas. Ora, as doenças crónicas têm um risco muito maior de estar associadas a doenças mentais
0: as doenças crónicas físicas não é, têm uhum. um risco muito maior de estar associadas Doutora Mafalda, daquilo que foi aqui dito, conclui-se que de facto a doença física aumenta o risco de doença mental, mas também a própria doença mental está associada a um aumento do risco de doença física, devido aos estilos de vida menos ativos e pouco saudáveis, ou aos comportamentos de risco para a saúde Pode explicar-nos um pouco melhor esta relação entre a doença mental e
3: física? Certo. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de, de estar aqui a falar de um tema tão, tão caro para mim. Uh, efetivamente, a saúde mental e a saúde física foram, durante séculos, estudadas e lidadas como dimensões independentes, o que teve, como é óbvio, um impacto negativo quer no tratamento, quer na abordagem às pessoas com diferentes doenças, separando para um mundo à parte as pessoas com doença mental, o que levou e reforçou o estigma que ainda hoje prevalece no que diz respeito à saúde mental. Mas, efetivamente, estamos a falar da saúde da pessoa. E os dois conceitos estão interligados. Isto, isto é, ter uma doença mental aumenta a probabilidade de ter uma doença física, principalmente nas patologias mais graves, tais como têm comportamentos de risco, como abuso de álcool, drogas ou tabaco, outras substâncias, relações sexuais não protegidas, sedentarismo com inatividade física e comportamentos alimentares não saudáveis. Já no que diz respeito à relação inversa, ou seja, uma doença física levar a uma doença mental, como uma meta-análise relativamente recente nos mostra, cerca de 30% das pessoas que vivem com uma doença cardíaca, como a professora Graça já mencionou, ou que tiveram um acidente vascular cerebral, têm prevalência de alguma perturbação depressiva, volto a dizer 30%, que é uma porcentagem bastante elevada. Principalmente se estas patologias levam a limitações no dia-a-dia -dia da pessoa. E esta comorbilidade existe noutras doenças crónicas, condicionando quer a adesão ao tratamento, quer o envolvimento com a pessoa em comportamentos saudáveis, conduzido, por consequência, a piores prognósticos. Podemos ainda falar de outra questão, que é o stress psicológico, como desencadeador da própria patologia física. Sim. Vários estudos e a nossa própria experiência evidenciam que o stress psicológico está associado ao aumento de problemas de saúde física, ao enfraquecer o nosso sistema imunitário. E que doenças são, são essas? São todas as patologias orgânicas no geral. Inclusive é muito comum quando recebemos um doente com um diagnóstico recente, de uma doença oncológica, de um, de um acidente vascular cerebral, de um enfarte. Quando vamos fazer a pesquisa da sua história clínica, uhum. percebermos que pouco tempo antes, antes, habitualmente uns meses antes, houve um evento que podemos considerar traumático na vida daquela pessoa. Uma separação, um, 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 uma morte súbita de um ente querido, uma situação de divórcio. Portanto, estas situações estão descritas, quer cientificamente, e são muito evidentes na nossa
0: prática clínica. Mas que mecanismos é que explicam, é que explicam isso? É, ou seja, é que explicam que? face a situações de, de stress, ou esta exposição ao stress, uhum. pode contribuir ou, ou desencadear depois doenças físicas. O Como é que isto acontece? Mais uma vez,
3: por aqueles mecanismos que a professora Graça estava a falar, psicofisiopatológicos uh, fisi, não é? Que estão na origem, e que muitas vezes estão na origem de, das duas doenças. Não sei se a professora Graça quer acrescentar aqui, acrescentar aqui alguma coisa. Aqui alguma coisa.
2: Bom, isto depois depende de cada doença, não é? Mas, por exemplo, na doença coronária, há mecanismos do ritmo cardíaco que estão, ficam afetados simultaneamente pela doença coronária. Se a pessoa tem um infarto, altera-se altera-se a circulação do, do sangue numa zona do miocárdio, o que altera o funcionamento, muitas vezes, do coração, e, eh, por outro lado, e, portanto, isso pode levar eh, a alterações do ritmo cardíaco, a arritmias. Por outro lado, a própria depressão, a depressão que se instala, eh, traz consigo o risco maior de arritmias. Portanto, as duas coisas juntas, o risco de arritmias pela doença coronária e o risco de arritmias, pela uh, doença depressiva, aumentam exponencialmente o risco de uma arritmia acontecer. Daí o risco maior da pessoa que tem uma doença coronária e uma depressão poder ter complicações da sua doença coronária. Ela não evoluir. Nós sabemos que a evolução das pessoas após uma doença, por exemplo, uma doença coronária ou outra, uh, não é igual se tem ou se não tem depressão ou um quadro de ansiedade. A ansiedade também está associada de uma maneira muito evidente. Por exemplo, este é um exemplo, não vou entrar nos exemplos todos, porque é muito fastidioso, mas, enfim, este é um exemplo muito simples. Sim,
0: em que se percebe que o facto de coexistirem as duas, os dois problemas, ou a questão da doença mental e da física, depois vai ter... Impacto e efeitos na, no desenvolvimento e na evolução da doença física. Isso Sim, é claro.
2: e pode levar uma paragem cardíaca. Mais facilmente tendo as duas do que não tendo uma delas.
3: Ok, ok. E, e, e esta questão do stress psicológico não é só uma coisa a curto prazo. Por, por exemplo, nos nossos acompanhamentos percebemos que a experiência de vivências adversas na infância, como negligência violência doméstica ou abuso, também estão associadas a uma maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde física, de doença crónica na vida adulta. Portanto, isto é uma coisa que nós também percebemos, ou seja, os fatores, principalmente fatores stressors repetidos, mesmo que durante a primeira infância e a adolescência não tragam patologia orgânica, mais tarde, percebemos que são doentes com múltiplas patologias orgânicas, com múltiplas idas ao hospital, seguidos em muitas consultas. Portanto, claramente, a nossa saúde mental é uma área que temos que dar atenção desde idades muito precoces, de forma a prevenir o desenvolvimento não só da doença mental, mas também de doenças orgânicas, Obviamente, falaremos um bocadinho mais uhum. à frente disso, com consumos uh, de, de serviços de saúde muito, muito, muito avolutados, uhum. não é?
0: E além da, doutora Mafalda, além das perturbações psiquiátricas que, que aqui foram descritas, que outros sintomas de sofrimento ou mal-estar psicológico podem surgir em pessoas com doenças físicas e, e como é que estes sintomas podem afetar a própria evolução da, da doença. Já aqui falamos um bocadinho certo. disto. Uhum. Não queria estar só a focar na, na, na doença mental em Desistir, si, sim. na perturbação em si, uhum. mas
3: noutro, noutro tipo de sintomatologia ou de mal-estar. Que todos nós podemos sentir, não é? E que obviamente depois é demasiado intenso ou a limitar a funcionalidade do indivíduo poderão levar à doença mental. Um, as principais reações emocionais que espalham sofrimento, quer no doente, quer na família, são, por exemplo, o medo. Um número significativo de doentes refere ter medo do sofrimento, da dor, da perda de qualidade de vida, da estigmatização social e da morte. A tristeza que surge associado, obviamente, às várias perdas temporárias ou definitivas a que a doença leva, nas várias fases da própria doença, a zanga, a zanga pelo inesperado, pelo interromper de um projeto de vida, pela necessidade de reformular todos os sonhos e os planos por um diagnóstico abrupto de uma doença grave, a negação, seja inicialmente do próprio diagnóstico seja a posteriori da gravidade ao curso da doença orgânica, e a desesperança, que leva a não acreditar na diminuição dos internamentos, no alívio da dor, na melhoria da doença. E todos estes sintomas, quando não partilhados com outros, levam a um grande isolamento, que é outro dos sintomas, não é outro dos sinais de alerta, permitindo que a doença, como eu costumo dizer, fale mais alto do que a própria vida. Em situações mais graves, o que o matar deste sofrimento pode não só levar ao surgimento de uma doença mental, mas também a comportamentos de risco, a não adesão às consultas, aos tratamentos, com o um agravamento óbvio da própria doença orgânica e do seu prognóstico. Portanto, não só ter doença orgânica, mas ter Todos estes uh, sintomas de sofrimento Sim. elevado põem em causa o prognóstico da doença orgânica. Ou seja, como
0: depois uh, esse, esse tal mal-estar ou essa sintomatologia depois também vão, uh, vão ou podem agravar a própria doença precisamente pelo que disse da não adesão... Do condicionamento
3: ao... dos comportamentos relacionados com a própria saúde, não é? Uhum.
0: E há, há um ramo da, da psiquiatria que se ocupa precisamente desta relação entre a doença física e a doença mental uh, e que procura estabelecer pontes entre a, a psiquiatria e as restantes especialidades médicas nos hospitais e é chamada Psiquiatria de Ligação. A doutora Graça Cardoso foi responsável pelo, pela criação do primeiro núcleo de Psiquiatria de Ligação no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em 1986. Como é que esta área tem evoluído ao longo dos anos e que trabalho é que é desenvolvido concretamente por estas equipas? Uhum. Para situar a, a, o problema da, da articulação
2: da psiquiatria de da que, que é a prestação de cuidados psiquiátricos ou de saúde mental, melhor dizendo, a, a pessoas que estão internadas ou em, em seguidas em ambulatório nos hospitais, um, isto um, surge na altura em que um, se percebe que não é bom separar como a doutora me fala, já disse não é bom separar os serviços de psiquiatria e saúde mental como eles estavam antigamente lembram-se com certeza dos grandes hospitais psiquiátricos, as coisas de saúde mental estavam completamente separadas de da saúde em geral e portanto, houve uma integração a nível hospitalar e de serviços Uh, criaram-se, em Portugal começou nos anos 50 e criaram-se os primeiros hospitais gerais com serviços de psiquiatria os dois primeiros foram exatamente Santa Maria e São João no Porto e eu tive o gosto de trabalhar em Santa Maria durante muitos anos e interessei particularmente para esta área um, porque não havia, havia alguns colegas prestavam cuidados psiquiátricos a alguns serviços mas era muito da Carolice cada um, cada um era Uns gostavam, iam. Outros não gostavam, não iam. <risos> Mas obviamente que o problema transcendia a disponibilidade ao nome de algumas pessoas, porque era um problema muito real e porque nós sabemos o impacto que a doença eh, mental tem na, na saúde física. Portanto, as pessoas têm que ser tratadas. Uhum. E criámos então, e na altura com o Dr França Souza que estava lá, o primeiro, a primeiro núcleo de psiquiatria de ligação em Portugal, de uma, uh, núcleo estruturado, porque havia, como eu disse, havia experiências individuais, um, e passámos a ter uma equipa que tinha uma, um protocolo pelo para o hospital todo e cobria o hospital todo. Portanto, dava resposta aos pedidos que vinham do hospital. De, as diferentes especialidades diferentes. médicas. Todas as especialidades médicas e cirúrgicas. Todas. Todas. Não havia discriminação. Todas. Porque em todas há problemas de saúde mental. E, e como é que isto evoluiu? O que o, o criar um serviço destes eh, permite eh, é aproximar a psiquiatria ainda mais, ou a psiquiatria ou o serviço de saúde mental, dos serviços das outras especialidades e trabalhar com as equipas médicas. Isto é que é a grande diferença. As pessoas não estão de costas viradas umas para as outras, as pessoas dialogam. Eh, quando se vai aos serviços ver um doente, é, tem que se falar com a equipa e a equipa tem que falar connosco.
0: Ou seja, no fundo é uma equipa que, que vai, que se desloca fisicamente a, a todas as outras, aos outros serviços, aos hospitais, e, e que se articula com os médicos de cada especialidade. Procurando e avaliando os doentes do ponto de vista uh, psiquiátrico, digamos uhum, assim. Uhum. Exatamente, é isso mesmo. A Helena disse muito bem. Um,
2: claro que nem todos vão a todos os serviços, mas há umas escalas. Vão a alguns serviços, outros vão a outros serviços. Por isso é que é preciso ter uma equipa. Num hospital grande é preciso ter uma equipa com algumas pessoas. Mais tarde conseguimos juntar uma Madura Sintra por exemplo, e, e em alguns uh, hospitais isso existe, uh, psicólogos também, houve uma tentativa de juntar enfermeiros uh, psiquiátricos, de enfermeiros especializados. Isso não foi feito? Foi feito, mas não as administrações não gostaram muito do projeto e não nos
0: permitiram continuar. Mas hoje uh, os enfermeiros fazem parte hum, dessas equipas? Não, eu
2: penso que a maior parte das vezes não fazem parte dessas equipas, com muita pena, deviam fazer, é evidente, porque... Um dos interlocutores importantes nos serviços médicos e cirúrgicos são os enfermeiros que lá estão. Até nos cirúrgicos, até muito mais do que os médicos. Uh, são muito mais os enfermeiros que os cirurgiões que estão muito mais ocupados no bloco. E, portanto, seria muito importante ter enfermeiros, mas geralmente não, não é fácil conseguir isto. Uh, o que é que aconteceu com a psiquiatria de ligação? O movimento não foi só em Portugal, aliás. Sim, o começou
0: antes noutros, noutros países, não foi nos Estados Unidos em primeiro lugar? Tenho não foi ideia. em primeiro
2: lugar, isso é uma, uma coisa que se costuma dizer. Uh, eu, eu cá para mim, <risos> foi na Europa okay. e no, nos Estados Unidos. Na Europa com uma vantagem muito grande, e eu passo a explicar, é que os países europeus, a larga maioria deles, têm um Serviço Nacional de Saúde. Coisa que é, não sim. existe nos Estados Unidos da América. Portanto, permite uma série de coisas. Nos Estados Unidos da América, falou-se muito de algumas experiências que foram pioneiras e, de facto, foram feitas em alguns sítios, mas na Europa foi um, eu acho que foi um trabalho muito mais sustentado porque há, um, há serviços nacionais de saúde. E, e foi mais ou, ou menos simultâneo. Dos dois lados do Atlântico foi simultâneo. Aliás, neste momento, existe, este movimento existe em todo o mundo e, e todos os sítios onde há hospitais gerais, há em princípio eh, pessoas a prestar cuidados psiquiátricos ou de saúde mental um, em Portugal também e também eh, foi expandido e uma das coisas extremamente interessantes é que em Santa Maria que foi a, a primeira unidade estruturada eh, passámos a, a ter eh, como norma que todos os internos que passassem por lá faziam três meses de estágio em psiquiatria e relação. o que é que trouxe? Os internos formados em Santa Maria passaram a ter três meses e passámos a ter uma lista de espera brutal de pessoas para virem fazer estágio connosco. E, hoje em dia, é obrigatório no Internato de Especialidade de Psiquiatria fazer três meses, pelo menos, de estágio em Psiquiatria de Ligação. Portanto, uhum. isto foi uma coisa que, uh, a pouco e pouco, se foi instituindo e é muito importante. Lá no Amador Cinta, por exemplo, tínhamos sempre, e tínhamos, suponho que continuam a ter, uma lista temos. enorme de Anos uma... de espera Anos de espera para, para as pessoas fazerem lá o estágio uh, Porque se percebeu que, que era preciso formar as pessoas nesta área É uma área fundamental da psiquiatria Progressivamente isto foi-se expandindo a todo, todo Portugal portanto E como faz parte da, da organização dos serviços Que neste momento os novos hospitais têm que ter serviços de psiquiatria Mas
0: nem todos os hospitais do país têm Eu acho que a larga maioria tem tem serviços nem... pode não se chamar um serviço de psiquiatria ligação, mas, mas tem, um, tem
2: um... um polo de psiquiatria ou de psiquiatria e saúde mental, sim okay. uh, a larga maioria tem okay. e portanto este tipo de abordagem expandiu-se. Nós fizemos um, um estudo nos anos 90 uh, mandámos um inquérito para os vários hospitais e de facto 90, mais de 90% dos hospitais tinham algum tipo de articulação com os serviços médicos nem todos tinham equipas estruturadas, sim, sim. mas larga enfim, eu diria que 90% tinham algum tipo de apoio e, portanto, eu acho que hoje em dia um, a coisa está instituída. Aliás, na Europa também houve estudos europeus de psiquiatria que foram extremamente importantes, nos quais eu, eu participei uhum. e, e que, que deram mostrar de uma maneira evidente por exemplo que as pessoas que eram atendidas pelos psiquiatras de ligação ou pelas equipas de psiquiatras de ligação comparados com os doentes que não eram tinham internamentos mais curtos. Quer dizer, o que é que acontece? Uh, a intervenção e depois podemos falar mais demoradamente sobre isso, a intervenção pode ter benefícios tão grandes quanto encurtar o tempo de estadia.
0: Uhum. É um, sim, é, é apontado como um dos, um dos benefícios, mas já, já lá iremos. Exatamente. Uh, doutora Mafalda, Vou voltar aqui um bocadinho atrás para uma questão que, que fiquei com vontade de lhe fazer, porque a doutora Mafalda trabalhou, como eu expliquei na introdução, no, numa equipa de, de psiquiatria de, de ligação e que estava muito ligada à área da, da dor, de que aqui também já falamos, e dos cuidados paliativos. Eu queria centrar-me aqui no, nos cuidados paliativos. Qual é um, a importância ou porquê é que as pessoas que estão em cuidados paliativos são particularmente vulneráveis ao aparecimento de, de problemas de, de saúde mental? Uh, quais as dificuldades que enfrentam a este nível? Um, podia falar-nos um pouco desse trabalho que desenvolvia na área do, dos cuidados paliativos?
3: Um, foi um trabalho é um trabalho muito especial eu costumo dizer que as pessoas que trabalham em cuidados paliativos são pessoas especiais porque têm que ter efetivamente uma grande tolerância uh, à, à dor do outro e ao sofrimento do outro um, e obviamente pensar num doente paliativo é pensar num doente uh, que, tem, uh, que não tem cura que tem uma doença com prognóstico Uh, reservado no sentido que uh, uh, a pergunta que se costuma fa fazer é se é previsível que aquela pessoa uh, em menos de um ano tenha, uh, tenha um desfecho da sua vida, uhum. tenha uma morte portanto, obviamente um, esta noção de finitude um, concomitantemente com todo uh, o sofrimento físico psicológico a necessidade de, de tratamentos, de hospitalizações frequentes, de idas ao hospital, de retirada da sua vida uh, habitual, da sua capacidade para uh, a atividade de lazer, a atividade física, o estar com os amigos. Obviamente tudo isto leva a um enorme sofrimento psicológico e social que faz com que seja fundamental a existência de equipas multidisciplinares de cuidados paliativos. Mas este é, sofrimento, é, diria que é inevitável, face à circunstância em que as pessoas estão? O sofrimento é inevitável. Haver um diagnóstico concomitante de doença mental é evitável. Ou seja, o sofrimento está lá sempre, não é? Faz parte do próprio processo de aceitação de uma doença terminal e da própria morte faz parte uh, uh, o, o próprio a própria equipa uh, uh, tem como função facilitar esse processo de aceitação da fi finitude de uh, terminar de uma série de tarefas e de finalizar uma série de despedidas para a pessoa poder morrer o mais tranquilamente possível. Portanto, a doença mental é evitável. Uh, o sofrimento é, é, é inevitável, é, é, é necessário passar por esse sofrimento para encerrar uma série de capítulos de vida e chegar à fase ideal que todos pretendemos que é aceitar que Mas,
0: a vida sim. terminou. Uh, uh. Mas o apoio que dão nessa, nesse momento e nestes neste serviços de cuidados paliativos... Tem a ver, é um apoio mais de, de, ao nível da, da, da psicoterapia, um apoio psicológico ou, ou também mais espiritual, ou seja, que é tipo um apoio, de intervenção. Como fazem? eu estava a dizer,
3: são equipas multidisciplinares e são, são os apoios nas várias áreas é tão ou mais importante a pessoa estar bem medicada para aquilo que é a sua angústia para aquilo que é a sua dor para aquilo que é a sua despeneia como é fundamental uh, a pessoa ter uma psicoterapia de apoio para efetuar uma série de despedidas e para uh, uh, aliviar a angústia assim como o apoio espiritual e o apoio que é dado à família que a família também faz parte inerente de todo o apoio necessário de dar àquele doente. Portanto, é um apoio multifatorial, porque efetivamente é muita coisa que está em jogo naquele momento. Sem é.
0: ser neste no serviço neste serviço específico dos cuidados paliativos, mas nos outros serviços, no, no seu trabalho enquanto psicóloga que integrou equipas de, de psiquiatria de ligação, que tipo de intervenção é uhum. que... Qual é o papel do psicólogo nestas equipas? Que tipo de intervenção é que fazem?
3: O, o psicólogo das equipas de psiquiatria e de ligação tem como principal objetivo ligar o conhecimento da doença à compreensão global do doente, de forma a poder empatizar com o seu sofrimento e a facilitar e reforçar a utilização de estratégias para um processo saudável de adaptação à doença. Neste sentido... Pode também precisar de intervir junto da família, como eu estava a dizer, esclarecendo, validando e facilitando as próprias mudanças do sistema familiar. O psicólogo tem ainda um papel importante a nível da consultoria e formação, ou seja, o psicólogo como facilitador das relações entre a própria equipa de saúde, o doente e a família, sensibilizando os profissionais da equipa multidisciplinar, para os aspectos emocionais e facilitando o olhar e a compreensão da individualidade de cada doente no sentido da humanização de cuidados. Uhum. É fundamental a presença de equipas de psiquiatria de ligação nesta humanização de cuidados. Neste olhar do doente, no olhar para o doente, olhar para a pessoa para além do doente, para além da, 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 da doença. Uhum. E doutora Graça...
0: Hum... O tratamento... Uh, Permita-me dizer aqui uma coisa.
2: Para complementar o que a doutora Mafalda disse, eu acho que isso, o psicólogo tem esse papel, e muitas vezes o psicólogo faz psicoterapias de uma maneira mais estruturada. Mas toda a equipa de ligação tem esse, essa atitude de humanização do doente. Não é? Um, não é o senhor da cama A, B, ou 35 ou 43. Claro. É a pessoa pessoa que ali está, que ele está, a pessoa com todo o seu contexto de vida, com a sua família, com a sua doença, com os riscos que está a correr e portanto toda a equipa tem essa perspectiva, não é? os psiquiatras e os, e os psicólogos, e, enfim, e os enfermeiros, se os houvesse também, com certeza. Certo. Um, de tal maneira, isto é assim, que é muito importante ter estágios na psiquiatria de ligação para pessoas em formação, sejam elas, eu já referi os internos de psiquiatria, mas também pessoas de outras áreas. Porque a psiquiatria de ligação é uma, uma área da psiquiatria uh, em que o, o modelo biopsicossocial, para dizer uma palavra grande, eu explico, explico que é o um modelo biopsicossocial. Sim. Sim. Foi descrito há muitos anos por Engels. Uh, o modelo biopsicossocial... É um modelo em que se
0: olha para a doença e para o doente. Mas também para o exterior e as causas e os outros determinantes. O
2: biológico, o psicológico e o social, com os determinantes sociais também. E psicológicos. Sim, tudo. Biopsicossocial. Portanto, a psiquiatriação é sem dúvida nenhuma uma área da psiquiatria, da psiquiatria que, em que o biopsicossocial é, é, é o modo de abordagem da, da pessoa doente, não é? Uhum. E transmitir esse modelo também às equipas que trabalham nos serviços é importante porque, de alguma maneira, ajuda a que uh, eles se lembrem disso, que às vezes
0: estão um bocadinho esquecidos. <risos> Doutora Graça Cardoso, ia perguntar também em relação à intervenção que é feita do ponto de vista da, da psiquiatria, enquanto psiquiatra nestas equipas uh, da, da psiquiatria de ligação, porque imagino que que haja condicionantes ou, ou que dependendo da doença em causa, o tratamento também seja diferente. Estou a pensar, por exemplo, mesmo no tratamento farmacológico, se for o caso, é preciso considerar a doença física que aquela pessoa tem, porque se calhar há tratamentos farmacológicos que não são adequados face à doença orgânica do, daquele doente, ou seja, acaba por ser um tratamento... Uh, muito uh, personalizado ou, ou com alguns desafios, certo?
2: Certíssimo, certíssimo. Um psiquiatra que trabalha em psiquiatria e ligação tem que saber imenso de medicina, tem que saber medicina, de medicamentos, de interações medicamentosas, sem dúvida nenhuma, além de todos aqueles aspectos do, do modelo biopsicossocial e, e, portanto, há que dar um tratamento muito individualizado à pessoa. Uh, mas, muitas vezes, o tratamento, o tratamento individualizado tem que ter em conta coisas fantásticas, como, Sim. por exemplo, o, o psiquiatra de psiquiatria de tem que ser muito criativo. Muito criativo. Eu eh, vou contar um caso que se passou eh, em Santa Maria. Uma senhora que estava muito deprimida porque tinha uma, ela vivia sozinha, tinha uma gatinha de estimação e... Eh, ela já estava internada há cerca de 15 dias com, uma, um, com um acidente coronário agudo e, e não via a gatinha e aquilo era, estava a ser devastador para ela. Pediram-me para, para eu ver a senhora e ela disse-me se eu vir a minha gatinha eu fico logo bem. Eu fico logo bem. E a senhora foi tão convincente que eu convenci a enfermeira-chefe a deixar entrar a gatinha num sexto à hora da visita. E não é que a senhora ficou mesmo bem. Portanto, eh, o psiquiatra de ligação tem que ser muito criativo. E, claro, dentro de certos limites, naturalmente. Mas eh, os fatores que podem ajudar as pessoas ou, ou desajudar são muito variados. Portanto, a, a intervenção em psiquiatria de ligação é, é de facto é, muito variada é muito porque tem que se trabalhar com, com o doente perceber o que é que é o sofrimento dele e o que é que ele precisa naquele momento eu nunca me esqueço também num outro caso isso foi até o cardiologista que me disse ele pediu-me para eu falar com um senhor que estava em cuidados intensivos ligado ao eletrocardiógrafo e tudo aquilo e ele estava com uma alteração de ritmo muito marcada e eu fui falar com o senhor e o senhor contou uma série de preocupações com que estava. Ele tinha interrompido a vida dele abruptamente com uma série de coisas que estavam a acontecer porque teve um infarto de miocário e foi internado. E ficaram uma série de pontas soltas, coisas mesmo até urgentes uhum. que estavam a angustiá-lo de uma maneira enorme. O senhor estava com alterações de ritmo devido à ansiedade que sofria. E o simples facto de falarmos sobre isso, de ele poder uh, expressar isso comigo e de se ter conseguido arranjar solução para uma ou duas coisas, não para todas, mas para uma ou duas coisas, pen penantes que era, fácil, que era fácil resolver. Fez a diferença. Hã? Fez a diferença. Fez a diferença. Quando eu saí da entrevista, <risos> o, o cardiologista disse-me: O que é que você fez ao senhor? <risos> Falei com ele. Isso faz. Olha, não sabia que isso fazia bem as pessoas. <risos> falar. <risos> De facto, a arritmia tinha desaparecido durante a entrevista E isto, isto são dados Que nós sabemos que existem na realidade Portanto, falar com as pessoas Ajudá-las a resolver problemas uh, Falar com a família
3: uh, Ajudar a família a ajudar a pessoa que está doente um... Só interromper uh, claro. a professora Graça estes exemplos mostram exatamente é, que é, o que é ver para além da doença, não é? Ou é. seja, nestas duas situações, aquilo que cá partida seria óbvio é que, que era a senhora, quer o senhor, estariam muito preocupados com o adoecer, com a gravidade da doença, não é? E quando nós vamos falar com estes doentes, a preocupação vai muito para além disso e aí... E aí não nos vamos focar na gravidade da doença no, ou no cateterismo que a pessoa tem que fazer. Porque essa não é a preocupação dela. Nós temos que perceber, junto daquela pessoa, naquele momento em particular, qual é que realmente é a preocupação. E é essa a preocupação Sim, muitas que vezes temos que ajudar. A,
0: as preocupações não, não estão, estão centradas lado, não no é? tratamento, mas são outras coisas. É Exatamente.
2: Isso. Uma maneira de expressar a angústia, não é? Ou a depressão. A depressão não era porque a senhora estava com um problema de... De estar internada há 15 dias e não estar em casa Não estar no seu ambiente Ela expressava aquilo em direção Ao animal de estimação claro. A relação afetiva que ela tinha com o animal Portanto é uma maneira de expressar ao lado Sem dúvida E é preciso ouvir esse, e traduzir isso Traduzir isso em o que é que se pode fazer Nem sempre é dar medicação Muitas vezes pode não ser dar medicação hum. Como, como
0: estes, Sim, Eu falei, os exemplos eu falei estão... disso Mas claramente não O tratamento não é só centrado nisso
2: Muitas vezes não é. Mesmo na psiquiatria de ligação não é. Uh, fazer um plano no pós-alta com a família do que é que a pessoa poderá fazer. Fazer um plano com a família no sentido da de, de família ajudar a manter a adesão terapêutica. Isso é muito importante, porque nós sabemos que um, um dos riscos da, da doença mental na doença somática, presente na doença somática, é exatamente o piorar o prognóstico. E um dos motivos pode ser a pessoa... Perder a adesão ao, ao tratamento, deixar de fazer, de cumprir com as coisas que os médicos dizem que têm. Está a ver os riscos que isto tem numa doença oncológica, por exemplo, a pessoa deixar de ir à quimioterapia, numa doença coordenada em que a pessoa durante, não pode começar logo a fazer esforços e a pessoa começa a fazer esforços um dia a seguir. Uhum. Portanto, é exemplos que nós, nós podemos dar: uh, no acidente vascular cerebral,
0: deixar de fazer reabilitação, por exemplo. Mas deixe tomar essas. fazer essas escolhas com base num. ou devido a. estar deprimida. Ou, a estar deprimida ou ansiosa devido a um Sim. problema de saúde mental. É, é um problema
2: de saúde mental. Deixar de fazer isso por um problema de saúde mental. Porque isso vai interferir nas capacidades uhum. da pessoa a realizar coisas e, e estar ativa.
0: isso é. ou seja, esse já falamos aqui um bocadinho também. Do, em termos dos benefícios da psiquiatria ligação, claramente o que está a descrever são ou aqueles... Que, o que está a dizer é claramente um benefício e também a questão da diminuição do, do tempo de internamento também é outro benefício, uhum. é isso? É, é. E de estabelecer um
2: plano. Muitas vezes a pessoa é vista no internamento e depois faz-se um plano para o pós-alta. E a pessoa uh, é seguida pelo médico de família ou é seguida por uma... se há, se há um quadro mais grave de, 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 a nível da saúde mental é encaminhado para consultas especializadas e, e portanto, isso... Há, há todo um plano que se estabelece. Um, Deixa-me dizer que uhum. uma das coisas que nós fizemos no Amadora Sintra e que eu acho que é uma coisa que funciona bem e que, que é importante, nós criámos equipas de psiquiatria chamadas equipas comunitárias, porque são na comunidade, não são no hospital. Elas estão sediadas, a maior parte delas, em centros de saúde. O que é que isto traz consigo? Uma outra dimensão da psiquiatria de ligação que veio posterior posteriori, não logo na altura dos hospitais gerais. Que é a psiquiatria de ligação na comunidade. Nos com cuidados é. de saúde primários. Com os cuidados de saúde primários. E isso é muito importante porque, estando uh, em colaboração próximos, falando uns com os outros, os, os doentes podem ser referenciados muito mais facilmente pelo médico de família à equipa de saúde mental e, e devolvidos ao médico de família. Portanto, há um intercâmbio, há uma colaboração também. Aí está, é mais uma vez, uma colaboração inter-equipas. Equipa médica na, na comunidade, nos cuidados primários, e equipa médica... A psiquiátrica
3: ou de saúde mental na, na hum. comunidade também. E aqui a importância da detecção precoce, não é? Ou seja, haver equipas de saúde mental quer em termos hospitalar, quer em termos dos cuidados de saúde primários e esta fácil comunicação, não é? Entre diferentes especialidades faz com que possa haver uma detecção precoce. E a parte e, da prevenção e também. A parte da prevenção do desenvolvimento de doenças mentais, idealmente não é? o acompanhamento para psicoterapias de apoio breve, que uhum. possam prevenir, prevenir não é? os doentes com patologias orgânicas graves ou agudas, mas com alguma gravidade, que possam prevenir o desenvolvimento de doença mental mais grave. É fundamental. Uhum. Hum.
2: Os cuidados sobre primários são o local onde aparecem mais pessoas com problemas de saúde mental. Porque são o primeiro Primeira
0: entrada no sistema. Uhum. Sim, onde claramente <risos> é necessário reforçar as equipas de psicologia e enfim. As equipas comunitárias que têm psicólogos, porque são
2: multidisciplinares. Portanto, têm psicólogos, psiquiatras, terapeutas, assistentes sociais, portanto, têm várias valências. E, e enfermeiros, claro, enfermeiros são tão importantes. Um, este aspecto das da, equipas de cuidados de saúde primários hoje em dia, também são... Diversificadas, antigamente eram só médicos de família Verdade Hoje em dia também são diversificadas E portanto esta complexidade dos cuidados Permite que se faça muita prevenção
3: eh, Antecipadamente, sim A questão aqui ainda é o número de profissionais de saúde mental Que está um bocadinho aquém ainda Daquilo que são obviamente as necessidades Nomeadamente uhum. psicólogos Sim Uh, no SNS no... São. Sim, o mesmo Sim. número das são, equipas
0: são. Que, que seria bom também expandi-las claro. e a uh, Dra. Graça Cardoso perguntava-lhe também para, para finalizar nesta, em relação a esta área da psiquiatria de ligação um, quais são as principais lacunas que identifica neste momento e também os principais desafios para o futuro As principais lacunas são o que falta
2: no SNS para, um, para que as coisas funcionem melhor. Faltam profissionais, sem dúvida nenhuma, o doutor me fala disso e muito bem, faltam. Mas falta, acima de tudo, uma perspectiva que me parece que, que existe pouco. Vocês veem todos os dias o problema das urgências.
0: Uhum. Hum?
2: O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os cuidados ainda estão centrados no episódio, no episódio agudo. Ora, a maior parte das doenças de que falamos que tem desenvolvimento. Não são doenças Não. agudas São doenças que podem ter episódios agudos Mas são doenças que Dados os avanços da medicina Se transformaram em doenças crónicas Nós lidamos com doenças que são Para ficar, ainda bem é. Claro que sim Antigamente as pessoas morriam A primeira vez que tinham condi... e morriam logo Depende em condições <risos> fiquem <risos> Apesar de tudo Acho que é um avanço enorme Fala, na medicina claro Sim e, e da nossa esperança de vida a nossa esperança de vida tem vindo a aumentar isso é bem sinal de como a medicina tem evoluído claro. como uh, as doenças são crónicas a larga maioria um, é preciso organizar serviços para doenças crónicas não do, serviços para não é um reforço das urgências que é tão importante, o que importa é fazer prevenção nos cuidados de saúde primários, é os cuidados de saúde primários estarem abertos quando as pessoas precisam de correr lá, é, é colaboração entre as equipas, é fazer todo o trabalho que é preciso para que é, psiquiatria, saúde mental e outras especialidades médicas estejam a trabalhar em conjunto para dar resposta às doenças crónicas. Isto exige muita colaboração entre saúde mental e outras especialidades médicas. Porque, como já vimos, é aí que nós vamos encontrar estes problemas todos. A duplicação de morbilidades, não é? Psiquiátrica e somática ou física. E, portanto, as complicações todas que decorrem disso. E é preciso é, reforçar
0: essa colaboração? É
2: preciso reforçar, não. É preciso estruturar. Sim, sem dúvida que é preciso reforçar essa, a colaboração onde ela existe, onde ela é possível. Mas é preciso estruturar os serviços de uma maneira diferente. Que os serviços não estejam todos virados para as urgências, com montes de médicos nas urgências fazendo urgências, mas que haja um trabalho. background,
3: não é? Em que a resposta é dada previamente. Previamente, no
2: fundo. nos cuidados de saúde primários, bons cuidados de saúde primários, bem, bem com muitos médicos, com equipas médicas alargadas, com enfermeiros, psicólogos, que possam também. Uma resposta precoce, no fundo, não é? Não é. é. Uhum. E que dê possibilidade das pessoas, em vez de irem às 5 da manhã para a fila de espera, marcarem e irem à consulta nos cuidados de saúde primários. Por exemplo, isto seria depois que as equipas de saúde mental estejam estruturadas também e, aloca e alocadas na comunidade para poder articular
0: com os cuidados de saúde Sim, primários. É o que está a tentar fazer, de certo modo. Muito obrigada às duas por terem estado aqui presentes no, no podcast. Na próxima semana estará cá Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Amorim. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcasts. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz.